0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte. Und heute geht es um die Hollywood-Stars Brad Pitt und Angelina Jolie. Seit sieben Jahren liefern die beiden sich eine bittere Scheidungsschlacht und jetzt ist wieder eine neue emotionale E-Mail von Angelina aufgetaucht. Aber bevor ich mit meinem Kollegen Stefan Blatt über die Details spreche, schauen wir mal, was bei den Promis sonst noch so los war. Werbung. Bunte Spotlight. Diese Woche hat es Amor nicht gerade gut mit uns gemeint, denn besonders in der deutschen Promi-Welt hagelte es förmlich Trennungen und zwar wirklich überraschende. Aber fangen wir mal mit der an, wo die Gerüchteküche schon länger ein bisschen brodelte. Und zwar ist die Rede von Schauspielerin Natalia Wörner und Ex- Außenminister Heiko Maas. Die beiden haben sich ja 2016 heiß über Kopf verliebt. Er hat ja sogar seine Familie für sie damals verlassen und die beiden wurden wirklich das neue politische Klemmerpaar in Deutschland. Jetzt gehen beide getrennte Wege und Offiziell sind beide freundschaftlich auseinandergegangen und hätten sich einfach nur auseinandergelebt. Aber natürlich gibt es schon jetzt die ein oder andere Vermutung, weil man natürlich sagen muss, beide haben sich zum Höhepunkt ihrer Karriere kennengelernt. Also sie natürlich einer der größten Schauspielerinnen Deutschlands, er einer der größten Politiker in Deutschland. Sie ist ja auch jemand, der sehr engagiert ist, politisch interessiert ist. Also beide hatten Macht und hatten gemeinsame Interessen. Seine politische Karriere aber, also für ihn ging es eher ab sie blieb weiterhin ganz oben. Und das soll so ein bisschen zum einen oder anderen Streit geführt haben, weil er natürlich nicht mehr so damit klarkam, dass er nur der Mann von ihr war. Und wenn sie auf dem Red Carpet waren, war natürlich sie ja der heiß begehrte Star. Aber wir gucken mal, was wir noch in den nächsten Wochen von den beiden erfahren. Was wir uns natürlich jetzt fragen, wie hoch stehen die Chancen für eine schmutzige Schlammschlacht? Hier leider muss ich sagen, meine Einschätzung klar null. Aber kommen wir zur nächsten Trennung, weil eine Trennung allein reicht ja nicht. Diese Nachricht hat wirklich so ein bisschen mein Herz gebrochen. Schauspielerin und Moderatorin Caroline Beil und ihr Ehemann, Zahnarzt Philipp Sattler, sollen sich ebenfalls getrennt haben. Und ich glaube, das ist wirklich eine Nachricht, die ja, ganz Deutschland überrascht hat, weil die beiden eigentlich immer als absolutes Traumpaar galten. Und Ende Juli hat Caroline Beil sogar noch gegenüber Bunte von ihrem Partner geschwärmt und meinte, hey, alles ist gut, er er ist gerade im Urlaub. Ja, also es ist verwunderlich und besonders ist es natürlich tragisch, weil die Liebesgeschichte der beiden eine ganz besondere ist. Die beiden haben sich damals bei einem Charity-Dinner kennengelernt und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Es ging ganz schnell dann zwischen den beiden. Und was natürlich für Aufregung gesorgt hat, Caroline Beil ist 16 Jahre älter. Und äh, ja, da war natürlich die Kritik groß, aber beide ja, haben dagegen gehalten und zusammengehalten. Und mit 50 Jahren ist Caroline Beil dann nochmal Mutter geworden, dank künstlicher Befruchtung. Und die beiden haben eine Tochter namens Ava bekommen und dann noch die romantische Hochzeit in Schottland. Also es schien alles perfekt. Das Paar hat sogar noch im März einen eigenen Paar-Podcast gestartet. Also irgendwie klingt das ganz klar nach einem Drama, was passiert ist. Also irgendwas Gravierendes muss ja zwischen den beiden vorgefallen sein, weil eine so große Liebe endet ja nicht innerhalb von weniger Wochen ohne Grund. Meine Einschätzung zur Schlammschlachtquote eine klare Sechs. Aber alle guten Dinge sind drei. CDU-Politikerin Julia Klöckner und ihr Mann Ralf Grieser haben ebenfalls ihr Ehe aus bekannt gegeben. Die beiden haben ja 2017 sich kennengelernt und zwei Jahre später dann in Südafrika geheiratet. Und auch bei denen schien alles absolut harmonisch und perfekt. Die beiden haben noch in Bunte letztes Jahr ein großes Paar-Interview gegeben, haben sich noch vor ein paar Wochen gemeinsam bei Events gezeigt. Also... Eigentlich kann man nur sagen, die Liebe ist unberechenbar. Man weiß nie, was passiert. Aber hier muss ich auch leider sagen, die Schlammschlachtquote liegt bei Null. Ich glaube, hier wird alles politisch korrekt laufen. Das Wichtigste wurde auf jeden Fall bei den beiden geklärt. Hündin Ella bleibt bei Mama Julia. Aber keine Sorge, in dieser Folge haben wir noch eine Schlammschlacht in petto für euch. Nämlich ganz ausführlich die von Brad Pitt und Angelina Jolie. Ich freue mich sehr, meinen Kollegen Stefan Platt bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Stefan.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, wir sprechen heute über eins der bekanntesten Ex-Paare der Welt, muss man eigentlich sagen, nämlich über die Hollywood-Stars Brad Pitt und Angelina Jolie. Obwohl die beiden ja eigentlich schon 2016 ihre Trennung bekannt gegeben haben, tobt auch noch sieben Jahre später ein wirklich filmreifer Rosenkrieg zwischen den beiden. Und jetzt gibt es auch wieder neue Gerichtsdokumente, die zeigen, ein Ende ist irgendwie noch nicht in Sicht. Vielleicht lass uns einmal noch kurz Revue passieren für unsere Hörer, wie diese Beziehung der beiden entstand. Denn eigentlich entstand die ja schon recht skandalös. Die beiden haben sich ja bei den Dreharbeiten zum Kinofilm Mr. und Mrs. Smith kennengelernt und 2004 sind dann erste Fotos von den beiden aufgetaucht, also Turtelfotos. fotos Das Problem war eigentlich nur, dass Brad Pitt ja noch verheiratet war mit Schauspielerin Jennifer Aniston und dann ist natürlich ein riesen losgegangen, aber die beiden trotzdem im Ganzen und wurden zum neuen Traumpaar Hollywoods und ja auch eigentlich zur neuen Lieblingsgroßfamilie mit ihren sechs Kindern. Aber äh, die Liebe hat dann doch nicht ausgereicht. 2016 haben sie sich dann getrennt und seitdem herrscht ja eine Scheidungsschlacht Deluxe zwischen Pitt und Jolie. So, wir haben es gerade schon gesagt, sieben Jahre hält dieses Drama jetzt schon an und vor allem ihr Weingut Miraval in der französischen Provence, zählt zu den Hauptstreitpunkten. Und man fragt sich so ein bisschen, was genau hat es eigentlich damit auf sich?
1: Ja, es gibt zwei Gerichtsverfahren. Einmal das Scheidungsverfahren, was immer noch nicht abgeschlossen ist. Und dann gibt es ein Gerichtsverfahren um Miraval, weil Angela Jolie hatte 50 der Anteile. Brad Pitt hatte 50 der Anteile. Man wollte das eigentlich so als Hauptwohnsitz nutzen, dort, wo die Familie glücklich ist und Wein anbauen und und so den auch den europäischen Way of Life lieben und dann so ein bisschen zwischen L.A. und Frankreich pendeln. Angela Jolie hat dann ihre Anteile an einen russischen Oligarchen verkauft. Der hat eine ganz berühmte Wodka. Marke. Und das hat Brad Pitt überhaupt nicht gefallen, weil er wollte eigentlich die Anteile von Angelina Jolie kaufen. Aber zu diesem Deal ist nie gekommen. Und jetzt versucht Brad Pitt quasi diese Anteile, diesen Deal rückgängig zu machen mit einem Gerichtsverfahren und die Anteile von dem russischen Oligarchen wieder zurückzubekommen.
0: Aber das heißt, also sie hat es hinter Brads Rücken gemacht.
1: Er sagt ja, sie hätte es hinter seinem Rücken gemacht und sie wäre auch nicht berechtigt gewesen, diese Anteile zu verkaufen ohne seine Zustimmung und deswegen will er das alles rückabwickeln lassen.
0: Also es klingt für mich so, dass Brad Pitt wahnsinnig an diesem Weingut hängt. Also
1: warum? Ja, es ist so einmal sein, sein Jugendtraum. Also jeder hat ja so einen Traum, äh, vielleicht ein kleines Mädchen träumt mal davon, irgendwann mal im Schloss zu wohnen oder sowas in der Richtung. Und, und sein Jugendtraum war halt, als Weinbauer oder als Großgrundbesitzer, das ist das ja eher Weinbauer. Das, das das Weingut ist ja sehr groß und hat auch einen, äh, viel Ausstoß. Und dadurch, dass ja dass der Brad Pitt Wein ist, wird er auch weltweit sehr erfolgreich verkauft. Und dann wollte er so über seine Landgüter gucken, seine Familie turtelt so um ihn rum, äh, seine Frau steht in der Küche, so hat er sich das so ein bisschen vorgestellt. also Oder er steht in der Küche und bekocht die ganze Familie, weil die beiden haben ja früher, als sie noch verliebt waren, eine, eine sehr gleichberechtigte Ehe geführt. Waren ja auch vom Status sehr gleich, beide Stars Jetzt sagt er halt, naja, die Familie ist zerbrochen, aber trotzdem will ich das noch. Und es, er hat ja auch genau das Weingut Es gibt ja da in dieser Gegend gibt's, äh, zig Weingüter. Also er könnte sich jetzt morgen Neues kaufen, aber er wollte genau das und diesen Leben und erst quasi äh, hat sie die Scheidung eingereicht und hat ihn von der Familie ausgeschlossen und dann will sie ihm auch noch seinen Lebensraum klauen. Und deswegen dreht der jetzt so völlig durch. Und in den Gerichtspapieren ist so sehr viel Emotion drin. Also in Deutschland würde man das eher so ein bisschen rechtlich korrekt schreiben, aber da geht es richtig ab in den Papieren.
0: Okay, verstehe. Aber nochmal kurz eine Frage zu diesem Miraval wein weil also ich kenne ihn auch. Er gibt, den gibt es ja auch in Deutschland jetzt in verschiedenen Restaurants. Also der ist ja schon sehr erfolgreich. Hat Angelina da denn Zugriff auf die Gewinne davon oder ist es
1: nur Brad Pitt? Jetzt ist es nur noch Brad Pitt und der russische Oligarch, weil sie hat so, ihre okay. Anteile verkauft. Brad Pitt wollte es eigentlich alleine haben, aber sie hat es an, in den Augen von Brad Pitt an den schlimmsten Menschen der Welt verkauft. Also, das ist zwar ein russischer Oligarch, der hat aber, ist eigentlich ein Putin-Gegner, um das mal so zu sagen, er lebt auch nicht mehr in Russland. Also, das ist jetzt, aber es ist halt ein Großkapitalist, der mit dem Wein Millionen verdienen will und Brad Pitt ist halt der Weinliebhaber, der einen guten Wein machen will und so als Künstler gesehen werden möchte. Verstehen. Und die beiden passen halt überhaupt nicht zusammen, die zoffen sich auch. Die müssen ja dann immer irgendwie, irgendwelche Betriebsversammlungen machen, also quasi so eine Art wie Aktionärsversammlung, wobei in die Hälfte gehört. Und da geht es immer regelmäßig ab. Also das ist für Brad Pitt eine ganz schlimme Nummer.
0: Okay, krass. Also da wäre ich auf jeden Fall gern mal dabei. Jetzt sind wieder ja auch neue Gerichtsdokumente aus diesem Schädlingsverfahren aufgetaucht, unter anderem mit einer Mail von Angelina Jolie. Was genau stand
1: denn da jetzt drin? Ja, die hat sie an Brad Pitt geschrieben und ihm so ein bisschen erklärt, warum sie das Weingut an diesen russischen Oligarchen verkauft hat. Nämlich, weil sie sagt, Brad Pitt hätte mit seinem Alkoholproblem die Familie zerstört. Deswegen finde sie es überhaupt nicht gut, dass er ein Weingut besitzt und auch seine ganzen Expansionspläne über dem Weingut, also dass sich ein Business rund um Alkohol, dass er das aufgebaut hat, obwohl er Alkoholiker ist. Er war auch mal bei den anonymen Alkoholikern. Er hat also auch schon ein bisschen drüber geredet, also dass er so ein Alkoholproblem hatte oder noch hat, das ist bekannt. Und sie sagt, auch gerade im Umfeld dieses Weingutes würde er auch finanzielle Entscheidungen treffen, mit der sie nicht einverstanden wären und eigentlich wollten sie so ihr Geld zusammenhalten für ihre sechs Kinder, damit die eine rosige Zukunft haben, weil man weiß ja nicht, ob die genauso erfolgreich werden und wenn die halt den Lebensstil aufrechterhalten wollen mit Privatjet, mit irgendwas, dann braucht jedes Kind so einen Fonds im zweistelligen Millionenbereich und das muss man ja erstmal ansammeln. Also und sie sagt halt, das sind die beiden Gründe. Einmal das ist alles finanziell schwachsinnig, was du mit dem Weingut machst, deswegen möchte ich eigentlich gar nicht mehr, dass du dieses Weingut besitzt. Und sie will ihn auch ein bisschen retten vor seiner eigenen Alkoholsucht, sagt sie, indem sie von dem Weingut durch den Verkauf vertreiben will, so kann man das interpretieren, schreibt sie nicht ganz so. Und am Anfang ist sehr interessant, was sie schreibt, dass sie sagt, sie schreibt das jetzt als E-Mail, weil wenn sie ihm das privat sagen würde, also im Face-to-Face-Gespräch, dann wüsste sie nicht, ob sie ihre Emotionen noch unter Kontrolle halten könnte also für sie ist dieses Thema auch sehr emotional besetzt und für Brad Pitt auch und da gibt es eigentlich keinen Ausweg, weil da können sich nicht zwei Leute zusammensetzen und sagen, hey, wir dealen das erstmal mal kurz aus, sondern beide sind so getrieben von Gefühlen und das klappt dann halt nicht, sich da zu einigen.
0: Aber was ich mich schon frage, immer wieder... Kriegen wir da einen Einblick in diese Gerichtsdokumente? Und ich kenne das gar nicht aus Deutschland. Also, wie kann das sein, dass man gerade von solch großen Stars wie Angelina Jolie und Brad Pitt immer wieder die Dokumente vorgelegt bekommt?
1: Es ist so, dass in den USA grundsätzlich Gerichtsdokumente äh, öffentlich sind. Es wäre jetzt aber so wie im Scheidungsverfahren: da könnte man beantragen, dass zumindest Teile dieser Dokumente nicht öffentlich sind. Aber das haben beide irgendwie nicht gemacht. Also, beide wollen auch, dass das an die Öffentlichkeit kommt, weil sie stehen in der Öffentlichkeit und dann wird vielleicht nur. Der ja, Teil von Julie geschwärzt, weil man das beantragt worden ist. Und da steht ja irgendwas drin, was dann Brad Pitt da nicht mehr öffentlich machen kann. Deswegen haben beide das nicht gemacht. Aber theoretisch können sie den Großteil dieser Dokumente schwärzen lassen und dann würde die Öffentlichkeit nichts davon mitbekommen. Aber das wollen sie nicht. Sie wollen diese Öffentlichkeit offensichtlich.
0: Aber das heißt, jeder kann die Anfragen, die Dokumente. Du also kostet
1: ein bisschen Geld, -hmm. ja, aber also, also. es
0: muss jetzt auch kein Journalist sein. Das könnte jetzt auch einfach Hildegard von ihm an sein, die da Geld zahlt und anfragt.
1: Wenn die eine Kreditkarte hat, eine E-Mail-Adresse und ja, das das Problem, das ist alles in L.A. und da zahlt man nach Seiten und diese eine Klage ist, glaube ich, irgendwie mit 250 Seiten oder so lang. Also,
0: okay, verstehe. Äh, da ist man
1: halt ein bisschen geldlos. Also ein paar hundert Dollar muss man in die Hand nehmen, wenn man äh, Bock hat, das zu lesen.
0: Du musstest dich jetzt auch durch einige Seiten kämpfen, bis du mal auf diese E-Mail gestoßen bist,
1: ne? Äh, ja, das, das ist so. <lacht> das, die, die, es war da das Anhang. also ich, Das waren drei Gerichtsdokumente und die waren eigentlich relativ langweilig. Und dann kam mal halt diese E-Mail und dachte man, wow, was ist das denn? Und ja. dann denkt man, das kann doch jetzt nicht sein. Weil man hätte, das war eine private E-Mail das Einzige, was geschwärzt war, war die E-Mail-Adresse von Brad Pitt. Mehr nicht. Also. Das ist so lustig.
0: Ja, aber du hast es ja gerade eben schon angesprochen, das Alkoholproblem von Brad Pitt. War das denn der Hauptauslöser für die Trennung?
1: Ja, Angelina hat gesagt, es gibt zwei Auslöser für die Trennung. Einmal Gewaltvorwürfe gegen ihn und einmal das Alkoholproblem. Und Angelina hat gesagt, sie hat Brad Pitt nicht verlassen, weil sie ihn nicht mehr geliebt hat oder weil sie nicht mehr gestimmt hat oder weil sie, weil sie nicht mehr intim waren oder keiner Ahnung, sondern sie hat ihn zum Wohle der Familie verlassen, um ihre Kinder zu schützen. Also, wenn die beide keine Kinder gehabt hätten, hätte sie das vielleicht noch ausgehalten, aber so geht's nicht. Sie hat ja auch versucht, das alleine Sorgerecht zu bekommen, was ja Brad Pitt dann wieder angegriffen hat, dann wurde es wieder geändert, dann wurde es wieder zurückgeändert. Also, das, das ist ja auch ein Hauptpunkt. Also der Sorgerechtsstreit ist ein Hauptpunkt, dass das ist alles noch so lange dauert. Und dann gab es halt 2016 auf einem Flug von Nizza in die USA, gab es halt einen Vorfall, der auch vom FBI untersucht worden ist. Ganz genau weiß man nicht, was passiert ist, aber es gab auch einen Streit zwischen Angelina und Brad Pitt. Da ist Maddox dazwischen gegangen, der älteste Sohn, der auch adoptiert wurde, als Brad Pitt und Julie noch nicht zusammen waren. Also das, der hat so ein bisschen so eine Sonderstellung. Der ist zwar jetzt von Brad Pitt auch adoptiert, aber der sieht sich noch so ein bisschen als das Vor-Brad-Pitt-Kind. Und der steht noch ein bisschen mehr zu seiner Mama als alle anderen. Und der hat dann zu Brad Pitt ein Wort gesagt, was ganz schlimm gewesen sein soll. Dann hat Brad Pitt ihn irgendwie angegangen. Dann sollte Angelina Jolie Brad Pitt von hinten so halb gewirkt haben. Dann hat er sie ge genommen und gegen die Toilettenwand gehauen. Jolie sagt, dass in diesem Flieger, also Brad Pitt war offensichtlich betrunken, hat auch Rotwein verschüttet und sie musste nachher 25.000 Euro quasi oder die Versicherung hat es wahrscheinlich gezahlt, zahlen, weil der Flieger von Rotweinflecken verwüstet war und irgendwas zerbrochen war. Also da muss es auch nicht abgegangen sein. Dann war eine Zwischenlandung zum Tanken. Da versuchte er dann mit einem Tankfahrzeug zu flüchten, dann wurde er wieder eingefangen, weil er ja noch nicht durch die Immigration war, also man war ja nur zur Zwischenlandung da. Also er musste wieder rein, also wurde wieder reingebracht von den Mitarbeitern, weil er nicht einreisen durfte, weil die Einreise erst in L.A. geplant war, dann sind sie nach L.A. geflogen und ein paar Tage später hat halt Julie die Scheidung eingereicht wegen unüberbrückbarer Differenzen und hat dann auch später indirekt diese FBI-Dokumente öffentlich gemacht, was dann da passiert ist.
0: Okay, verstehe. Also offiziell Alkohol und Gewaltvorwürfe genau, sozusagen. Ja, genau. Und äh, inoffiziell, gibt es da auch noch irgendwelche Sachen?
1: Nee, also das Komische ist, normalerweise zerbrechen ja solche Ehen an Ehebruch, aber in dem Fall den gab es nicht. Also okay. die, deswegen ist es ja auch so, dass Julia immer wirklich betont, dass sie ihn noch liebt, äh, äh, geliebt dass, hat. Dass das nicht der Grund war. Also dass ihre Kinder quasi, um ihre Kinder zu schützen, hat sie ihren Ehemann verlassen, den mit dem sie wahrscheinlich heute noch zusammen wäre. Also sie hätte das ausgehalten, weil sie hat ja so ein helfer -Syndrom. Also das ist ja nicht so, dass... Sie hilft ja wahnsinnig mit ihrer Stiftung auf der ganzen Welt. Da dürfen hunderte Millionen rein. Also sie hätte wahrscheinlich Brad Pitt so als Projekt betrachtet. Aber sie hat halt gesagt... Wenn jemand die Hand gegen meinen Sohn erhebt oder gegen unseren Sohn erhebt, dann ist Schluss. Und da ist sie dann sehr konsequent gewesen.
0: Also für mich klingt es ja jetzt so, wie du es jetzt auch gerade geschildert hast, mit dieser Situation im Chat, nach einem wirklich gravierenden Alkoholproblem. Ich habe immer nur gedacht, der hätte ein kleines Alkoholproblem gehabt. Aber wenn er, also das klingt für mich ja, dass er wirklich. Sturz betrunken war, während er mit seinen Kindern da unterwegs ist. Weiß man, also hat er dann einen Zug gemacht oder wie hat er sich dazu mal dann geäußert, wie viel er pro Tag getrunken hat oder so?
1: Ja, also er war bei den anonymen Alkoholikern. Er hat sich auch geäußert, dass er ein Problem hatte. Heute sagt er, alles in Ordnung. Es wird auch berichtet, er hat auch jeden Tag Marihuana geraucht. Er hat viel zu viel getrunken und viel zu viel trinken ist ja eine Sache, aber er war halt mit seinen Kindern unterwegs und es kann ja auch sagen wir mal, ein betrunkener Elternteil, der mit Kindern im Privatchat ist, kann ja auch dem Kind irgendwas passieren. Also äh, das ist ja sowieso ein No-Go. Also schon mal ein No-Go, sich im, sich im Beisein seiner Kinder zu betrinken, weil dann ist man ja nicht mehr zurechnungsfähig und kann auch nicht mehr auf eine Notsituation reagieren und dann noch äh, so auszuflippen. Also da hat er wirklich den Bogen überspannt. Jetzt sagt er, er ist geheilt, aber Alkoholiker sind lebenslange Alkoholiker. Also da besteht auch immer wieder die Gefahr eines Rückfalls.
0: Also der ist trocken aktuell. Der trinkt gar keinen Alkohol mehr, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hatte Paparazzi hat sie Fotos gesehen, wo er eigentlich ein Bier oder so in der Hand hatte?
1: Ja, das weiß man jetzt nicht. Also ob er jetzt versucht, noch so ein bisschen moderat zu trinken oder so. Also, Aber er sagt, er hat sich mit dem Problem beschäftigt. Er war auch beim Psychologen. Also innerhalb des, des ganzen Gerichtsverfahrens wurde er auch befragt, wurden die Kinder befragt. Also er hat sich damit beschäftigt. Wie da jetzt der aktuelle Stand ist, das weiß wahrscheinlich nur er. Aber eigentlich, jeder Arzt würde ihm raten, nie wieder einen Schluck zu trinken und nie wieder eine Joint zu rauchen.
0: Ja. Ja, total, verstehe. Du hast es gerade schon gesagt, das Haupt sind die Kinder der beiden und natürlich jetzt auch nach der Trennung das Thema Sorgerecht. Wie sieht es denn da jetzt aus? Also wurde es jetzt jemandem schon offiziell zugesprochen?
1: Ja, zuerst hat Angelina José das alleinige Sorgerecht, weil es diese Gewaltvorwürfe gab. Dann wurde das 50-50 geteilt. Dann hat sie den Richter rausschmeißen lassen, weil der Richter mit den Anwälten von, von Pitt mal irgendeine Geschäftsbeziehung hatte. Und jetzt ist es das so, dass wird Pitt die Kinder sehen darf. In Deutschland gibt es diese Regelung irgendwie jede zweite Woche von Freitag bis Sonntag oder so eine ähnliche Regelung haben die da auch getroffen. Aber dann wurde auch gesagt, er ist nur unter Aufsicht. Also das ist alles sehr schwierig und es ist auch so, dass, dass zum Beispiel Maddox ähm, da wenig Bock drauf hat.
0: Also die beiden haben ja wirklich eine Großfamilie gegründet. Wie viele Kinder haben die beiden denn?
1: Die beiden haben sechs Kinder. Maddox, der ist 22, der wurde adoptiert, als die beiden noch nicht zusammen waren. Aber Brad Pitt hat ihn dann auch als eigenes Kind angenommen. Dann noch die weiteren Adoptivkinder Pax, der ist 19, Sahara, die ist 18. Und dann haben sie drei eigene Kinder. Shiloh ähm, wo das berühmteste Kind äh, von den beiden, die ist 17. Und dann haben sie nochmal Zwillinge bekommen, ähm, Vivian und Knox, äh, die sind beide 15. Man weiß jetzt nicht, ob er jetzt zu einem der Kinder jetzt ein super Verhältnis, ob er sich jetzt ein Lieblingskind rausgesucht oder so. Das ist alles unklar, weil die versuchen, Julie versucht, diesen Streit in der Öffentlichkeit zu halten und zu zeigen, wer der Gute und wer der Böse ist. Aber die internen Regelung, wie sie es machen, das versucht sie unterm Decke zu halten, weil sie macht das ganze Jahr offiziell, um ihre Kinder zu schützen. Und deswegen ist Weiß man da nicht so ganz, wie das jetzt ist. Brad Pitt wurde dann auch mal gesehen, wie er bei der Julie Wille am Motorrad wegfuhr. Also man hat Kontakt, aber wie das dann intern läuft, da lässt sich Julie auch niemals zu einem Statement hinreißen.
0: Ja, das wollte ich nämlich fragen, ist da überhaupt noch ein gutes Verhältnis da zwischen den Kindern? Gerade nach so einem Gewaltvorwurf stelle ich es mir irgendwie ein bisschen schwierig vor, zu meinem Vater noch ein gutes Verhältnis zu haben. Ne? Und die, gerade die jüngeren Kinder sind ja auch noch sehr jung gewesen. Also gerade Shiloh ist ja so das Sorgenkind in diesem ganzen Drama zumindestens. Hat die Öffentlichkeit den Eindruck, warum machen sich alle Sorgen um Shiloh?
1: Ja, Shiloh sticht so ein bisschen raus bei den Kindern. Sie ändert ständig ihren Look. Sie hat jetzt auch nicht so das strahlende Lachen. Der Vergleich hing ein bisschen, weil man kann sie so ein bisschen mit Charlene von Monaco vergleichen. Die, die hat mal gesagt, dass sie immer mit ihrem Look auch, auch ihre Gefühle ausdrücken will. Und wenn sie dann mal irgendwie eine ganz wilde Frisur hat, dann hat sie eine wilde Zeit. Und wenn sie wieder weniger blond färbt, dann, dann will sie ein bisschen von der Welt verschwinden und sowas. Also, und bei Shiloh hat man auch das Gefühl, dass sie mit ihrem Look zeigen will, so so geht's mir. Ich darf nach außen das nicht tragen, weil das Problem bei den Pitt-Kindern ist ja auch, die reisen die ganze Zeit um die Welt, die gehen auf keine normalen Schulen, die haben keine normalen Freunde. Also das, die haben sich. Also, und da muss Shiloh ja diesen Teenager, die, die will, die will auch mal der Welt was beweisen. Und im Moment sieht sie halt wieder ja so ein bisschen traurig aus und deswegen interpretiert man immer, welchen Look sie gerade hat, wie sie ausschaut, ob sie nun schlurft oder durch die Gegend läuft, ähm, irgendwie ein bisschen fröhlicher. Da interpretiert man nur viel rein, weil man nicht weiß, wie es ihr geht. Aber eine Psychologin hat gesagt, dass Scheile auch in dem Alter ist, wo sie das alles googeln kann. Also Kinder sind ja mit 17, 90% des Tages im Smartphone. Äh, vielleicht hat Julie da irgendeinen Filter drauf, dass man das Wort Pitt nicht googeln kann. Ich weiß es nicht. Aber die versteht das ja alles und ähm, irgendwie wirkt sie nicht so glücklich und äh, deswegen kapriziert man sich so ein bisschen auch in der Weltpresse auf Shiloh und macht sich große Sorgen.
0: Ich stelle es mir ganz schrecklich vor, ehrlich gesagt, wenn ich mein Leben lang in der Öffentlichkeit stehe und ich muss dabei zusehen, wie meine Eltern sich gegenseitig zerstören. Horror. Aber das fragt man sich ja eh. Ich meine, Angelina Jolie sagt die ganze Zeit, sie will ihre Kinder schützen und trotzdem kämpft sie da in der Öffentlichkeit so krass gegen ihren Ex und den Vater ihrer Kinder. An sieben Jahre geht's jetzt. Wie kann es sein, dass so ein Verfahren überhaupt so lange andauert?
1: Das ist so, dass ein Scheidungsverfahren in den USA geht, bis die Kinder volljährig sind. Die Kinder in den USA erreichen mit 18 so eine, so eine halbe Volljährigkeit und ab 21 dürfen sie dann Alkohol trinken. Also mit, mit 18 haben sie schon viele Rechte, mit 21 sind sie erst ganz volljährig. Und deswegen geht das Scheidungsverfahren quasi, endet das erst mit der Volljährigkeit des letzten Kindes. Also ganz ruhig, das kann jetzt noch sechs Jahre oder so dauern. Und das zweite äh, Besondere bei Julie, die sind nicht geschieden, sondern das Gericht hat nur festgestellt, dass sie rechtliche Singles, sind. Also Legal Singles sind sie dasselbe war bei Kim Kardashian auch, weil ihr damaliger Mann nicht auf die Scheidung reagiert hat und dann wurde festgestellt, du bist Single, damit ich auch mein Leben weitermachen kann. Also damit ich nicht mehr in einer Ehe bin. Aber quasi diese Scheidung ist auch nie ausgesprochen worden. Also bei denen ist ein ganz besonderer Fall und das macht das alles auch noch ein bisschen kompliziert, ob das nur von den Anwälten ausgeht, die dann immer noch weiter knete machen wollen oder oder ob die das halt immer am Kochen halten wollen. Also man versteht das Ganze nicht. Die Scheidung von von Jennifer Aniston war im selben Jahr durch, in dem sich die Trennungsmeldung äh, rauskam. Also, das ist schon, natürlich gab es ja keine Kinder, aber man könnte ja das Scheidungs- und das, wer nun die Kinder betreuen dies. Da verfahren, die ist, das kann man auch so trennen und, äh, aber das haben sie irgendwie nicht gemacht.
0: Krass. Und du hast es gerade schon gesagt, die beiden haben natürlich auch ja, Anwälte, wo man jetzt sich jetzt natürlich fragt, wollen die da nur Profit rausziehen? Sie haben natürlich auch die besten Anwälte, denke ich mal. wie Kann man sagen, wie viel Geld schon überhaupt jetzt in diese Scheidung geflossen ist?
1: Ja, so Anwälte in den USA, die verdienen halt pro Stunde teilweise über 1000 Dollar, auch für jeden Anruf. Also da läuft so eine, in Deutschland auch bei den Top-Anwälten, da läuft so eine I.O. mit. Also Julie ruft irgendwie einen Anwalt an und sagt, sie hätte gerne im Gerichtspapier das irgendwie anders. Drückt er drauf, zehn Minuten, wird alles abgerechnet. <lacht> Und ja, denke ich denke mal, so ein zwei millionen betrag weil es ja auch zwei Unterschiede sind, einmal Miraval und einmal die Scheidung wird da schon geflossen sein. Und Julie hat mal in einem Interview gesagt, dass ihr, ihr ganz großes Anliegen ist oder was in ihrem Herzen ist, dass sie will Gerechtigkeit und sie will nicht, dass irgendjemand mit irgendwem Unrecht davonkommt. Also das bezieht sich natürlich auf auf ihre Charity-Arbeit, aber das bezieht sich natürlich auf Brad Pitt und sie will einfach gegen Brad Pitt gewinnen, um jeden Preis, weil sie Gerechtigkeit will, weil sie sich im Recht Fühlt. Und dafür ist es dann auch völlig egal, ob sie jetzt keine Ahnung was, 10 Millionen oder 20 Millionen, das spielt ihm irgendwie mit einem Film wieder ein, der dann ihre Anwälte überweist, weil das äh, in ihrem Herzen drin ist, ich will Gerechtigkeit, ich habe genug Geld und die kaufe ich mir.
0: Okay, also weil es wirkt schon so, dass sie ja die treibende Kraft in diesem ganzen Scheidungsdrama ist, oder? Also, man hat so ein bisschen das Gefühl, Brad würde am liebsten eigentlich das alles ganz schnell zu Ende ist.
1: Ja, das ist so ein kleines Problem, weil ihr wurde ja quasi das alleinige Sorgerecht zugesprochen und dagegen ist dann Brad wieder vorgegangen. Dann ist sie wieder dagegen vorgegangen. Also es ist so ein Ping-Pong-Spiel und dadurch, dass jetzt Brad diese Klage oder nicht schon länger ein, eingereicht hat wegen, wegen des Verkaufs des Weingutes, ist er jetzt wieder am, am Steuerknüppel. Also, also wenn, wenn es jetzt so gewesen wäre, dass Brad sich einverstanden erklärt hätte, du hast das alleinige Sorgerecht, wir lassen uns entscheiden und schwamm drüber, dann wäre nichts passiert, aber er wechselt quasi immer, je nachdem Sehen, wer welchen Move macht und wie das Gericht entscheidet, wechselt immer, wer dann wieder ähm, den Knüppel auspackt und auf den anderen draufhaut.
0: Was ich nicht so ganz kapiere, also wir haben ja gerade schon gesagt, ähm, wenn alle Kinder volljährig sind sozusagen, ne, dann ist so ein Ende in Sicht. Mhm. Die jüngste Tochter, beziehungsweise die Zwillinge sind 15 Jahre alt, also sechs Jahre noch sozusagen, bis sie 21 in Amerika sind. Aber... Wer muss denn jetzt was zustimmen? Also wenn jetzt müsste jetzt Brad zu allem was sie sagt, ja, du hast recht, du hast recht, ich zahle dir das, du kriegst das Sorgerecht, dann wäre es vorbei. Also weil ich kapiere nicht so richtig. Kämpfen Sie jetzt hier noch um Summen oder geht es jetzt nur noch um dieses Mirawall-Ding? Also weißt du, wie ich meine?
1: Ja, nee, nein, es geht um Sorgerecht und Mirawall. Also, Aber ähm, wenn die Dinge geklärt sind, dann ist es over. Dann ist das Verfahren immer noch, sagen wir mal, offen. Und, und jeder kann dann noch, weil die Kinder ja noch nicht volljährig sind, dann wieder einen Antrag stellen. Aber in einem normalen Entscheidungsverfahren ist das, man einigt sich auf, auf Geld und Sorgerecht und dann bleibt das Verfahren halt offen bei Gericht, bis die Kinder volljährig sind. Und dann werden auch keine Anträge mehr gestellt, sondern alle sind glücklich, aber dann könnte man theoretisch, also bei Heidi Klum war das der Fall, die ist ja auch schon ewig geschieden, Dann war das aber so vor, glaube vor zwei, oder zwei Jahren, da wollte Leni irgendwie den Sommer in Deutschland verbringen, das fand sie hier nicht so gut, dann wurde das Scheidungsverfahren wieder aufgemacht und dann wurde entschieden, ob Leni nach Deutschland darf. Also theoretisch kann man in den USA jedes Scheidungsverfahren wieder aufmachen, wenn Kinder da sind. Aber 99,9% der Fälle wird das nie wieder aufgemacht, weil man sich halt geeinigt hat. Und bei denen wird das halt irgendwie alle zwei, drei Monate wieder neu aufgemacht. Wenn einer die Regelung mal anerkennen würde, wäre es kein Problem. Und das Zweite ist, der zweite Prozess geht ja von Brad Pitt aus. Das ist ein Zivilprozess. Da geht es darum, dass, dass es rückabgeführt wird. Das hat mit der Scheidung an sich so nichts zu tun, sondern verklagt Brad Pitt an Gia Jolie, dass sie diesen Mirawald hier rückgängig macht. Gerichtsverfahren in den USA, wenn man die wirklich durchkämpft, die 99 enden in einem Vergleich, weil man sich irgendwie sagt, das bringt nichts. Aber wenn man die durchkämpft, dauert das fünf, sechs Jahre, manchmal sogar noch länger. Und das belastet einen halt auch sehr. Aber die beiden wollen halt keinen Vergleich. Also in einer normalen Scheidung oder einem normalen Rechtsstreit... Wäre das, Ganze schon, äh, wäre das Ganze schon vor Jahren beendet worden.
0: Es klingt für mich wahnsinnig anstrengend, weil man irgendwie auch gar nicht einen neuen Lebensabschnitt beginnen kann, also beziehungsweise eine neue Zukunft. Und gerade Brad Pitt ist ja eigentlich auch wieder glücklich verliebt. Er hat ja jetzt seit einiger Zeit die Schmuckdesignerin Ines de Ramos an seiner Seite und wirkt ja eigentlich echt sehr glücklich, aus meiner Sicht. Wie sieht es bei Angelina Jolie aus? Hat die auch wieder einen neuen Mann an ihrer Seite? Weiß man da was?
1: Da weiß man gar nichts. Wobei, sagen wir mal, das, das Leben von Angelina Jolie, Brad Pitt hatte sie so eine, sagen wir, Phase, wo sie, wo sie ganz zivil oder gesettelt bürgerlich, bürgerlich gelebt hat. Aber sie, sie war ja vorher mit ähm, Billy Bob Thornton zusammen und mit dem ist sie durchgebrannt, obwohl der noch verheiratet war. Dann hat sie ja Brad Pitt bei ähm, Mr. und Mrs. Smith kennengelernt, ein wirklich irrer Film und, und sie hat selber gesagt, sie die ist jeden Morgen dahin gegangen, weil sie es so toll fand, mit Brad Pitt äh, irgendwie die Szenen zu drehen und das alles zu machen. Er hat aber immer bestritten, dass sie mit ihm da schon was hatte. Aber in einem anderen Gerichtsverfahren ist rausgekommen, da hat eine britische Zeitung ihr Stunt-Double abgehört. Also hat er halt die Telefone gehackt und da kam raus, dass schon bei den Dreharbeiten sie sich heimlich Hotelzimmers genommen Also da hat die stunt darüber gesprochen, dass sich die beiden heimlich Hotelzimmer genommen haben und irgendwie Motorrad-Exkursionen unternommen haben, weil der hat beide den Helm auf, da hat man sie nicht erkannt. Also dass die Affäre schon da begonnen hat, es relativ klar. Dann war sie halt mit Brad Pitt zusammen, aber kurz bevor sie Mr. Und Mrs. Smith gedreht hat, hatte sie zwei Liebhaber, mit denen sich immer Hotels getroffen hat und sie hatte mit dem einen Schluss gemacht, weil der Maddox kennenlernen wollte. Also das wollte sie dann nicht. Also sie, sie ein bisschen unkonventionell. ihr. Ich glaube, sie hat auch Frauen
0: gedatet.
1: Sie hat auch Frauen gedatet, das war ganz früh. Sie hatte ja auch eine Drogenvergangenheit. also als Es gab auch mal diesen Riesenskandal, als sie auf einer Preisverleihung ihren Bruder auf den Mund geküsst hat.
0: Stimmt, da kann ich mich dran also, erinnern,
1: ja. Äh, Angela Jolie, dass sie so lange mit Brad Pitt zusammen war und die ganzen Kinder relativ normales Eheleben geführt haben, ist in ihrer Biografie eigentlich ungewöhnlich deswegen und sie hat auch viel ihr Liebesleben unter dem Deckel gehalten. Deswegen glaube ich, hat sie eins, aber sie ist so ein bisschen zu dem geheimen äh, vorherigen Liebesleben zurückgegangen.
0: Ja, trotzdem, also wir haben es ja gerade schon gesagt, irgendwie ist es alles absurd, es ist peinlich, dieses ganze Scheidungsdrama, aber trotzdem sind die beiden ja eigentlich immer noch so einer der größten Hollywood-Stars. Hat denn diese Scheidung überhaupt jetzt ihrem Ruf oder ihrer Karriere geschadet?
1: Also Brad Pitt hat ja nachher noch einen Oscar gewonnen. Also zwar nur für eine Nebenrolle, aber Oscar ist ein Oscar. Natürlich hat sie so ein bisschen geschadet, aber es so auch richtig nicht, weil sie sind nun eine der... Es gibt wenige Weltstars. Also da muss man einfach sehen. Brad Pitt hat sich auch so ein bisschen dann aus dem wieder im Filmgeschäft mal zurückgezogen, dass er wiedergekommen. Aber beide drehen noch. Also so wirklich geschadet ist das nicht, was halt das Problem ist. Hier ist Alkohol und Drogen. Jeder Film in die USA ist ja versichert, falls der Hauptdarsteller ausfällt. Und das ist natürlich, da überlegt sich natürlich dann ein Filmproduzent zweimal, kann ich den Pitt besetzen, weil der fällt mir vielleicht aus, weil er ja süchtig ist. Das ist eine schwierige Sache. Und auch bei Mr. und Mrs. Smith war das so, dass da sollten gar nicht Pitt und Julie zusammenspielen. Also da war mal Catherine Cedar Jones im Gespräch. Nicole Kidman ähm, auch. Nee, Nicole Kidman, also dieses Lotto bei, bei diesen Filmen. Und da sagt man, nee, der ist gut oder nee, der dann ist vielleicht Sommer und im Sommer ist er mal Sandro P und da besäuft er sich immer. Also hinter diesem Filmbusiness stehen unheimlich viele Entscheidungen, die wir gar nicht so mitkriegen. Und daher sagt man dann, ja, das Traum war bei Mr. and Mrs. Smith mitgespielt und die waren ja füreinander geschaffen und das war von Anfang an so. Aber im Hintergrund waren sechs Monate irgendwie, wo sich die Produzenten überlegt haben, wen sie da als Paar nehmen können. Und es hätte auch sein können, dass die beiden nie zusammenkommen, weil sie zufällig gar nicht die Rollen gekriegt hätten, sondern er mit Cita Jones gespielt hätte. Also Und das ist halt, da weiß man ja nicht, was so hinter den Kulissen abgeht, ob Brad Pitt vielleicht jetzt noch eine Megatraumrolle gekriegt hätte, die ihm nicht gegeben worden ist, weil er dieses ganze ganze Alkohol-Drama ans Licht gekommen ist.
0: Okay, ich verstehe. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was noch passiert. Ich denke, wir kriegen bestimmt noch ja, Einblick in das ein oder andere Gerichtsdokument in den nächsten Monaten oder Jahren. Also was man auf jeden Fall sagen muss, wer Brad Pitt in den letzten Monaten verfolgt hat, seinem Aussehen hat es nicht geschadet. Er hat irgendwie nochmal ein Glow-Up erlebt, habe ich das Gefühl. Er sieht noch jünger aus als vor zehn Jahren. Aber vielen Dank, Stefan, dass du uns ja einen Einblick in dieses... Wilde Drama gegeben hast und ähm, wir gucken, was noch passiert.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Werbung
0: Für Königin Letizia stehen zwei Abschiede an. Im Palast wird es bald sehr viel ruhiger zugehen, denn ihre Kinder werden Flüge. Sie muss sich schweren Herzens von ihrer 17-jährigen Tochter, Kronprinzessin Leonor, verabschieden. Die Thronfolgerin fängt nämlich eine dreijährige militärische Ausbildung in Saragossa im Westen von Spanien an. Und für ihre kleine Schwester, Prinzessin Sophia, geht es sogar noch weiter weg. Anfang September fängt ihr neues Schuljahr am UWC Atlantic College in Wales an. Also beginnt nicht nur für die Kinder, sondern natürlich auch für Königin Letizia ein neuer Lebensabschnitt. Wie wird sie mit dem Lernpalast umgehen? Wir haben mal die Sterne gefragt. Letizia hat am 15. September Geburtstag und ist damit Jungfrau. Die Sonne und der Merkur stehen Anfang September genau in diesem Sternzeichen. Das führt besonders für Jungfrauen zu wunderbaren Begegnungen. Und zwar mit Menschen, die ihnen wohlgesonnen sind und sie fördern. Wer damit wohl gemeint sein könnte? Vielleicht ja ihr Ehemann König Philippe. Warum also nicht den sturmfreien Palast nutzen, um sich mal wieder auf die Paarbeziehung zu konzentrieren? Besonders der Planet Merkur kann die Jungfrauen bei solchen Vorhaben unterstützen. Er bringt alle Jungfrauen im September in die Erfolgsspur. Unser kosmischer Rat an Letizia lautet also, fokussiere dich voll und ganz auf deinen Partner König Philippe. Nach 19 Jahren Ehe schadet das ein oder andere romantische Date sicherlich nicht, um alte Schmetterlingsgefühle wieder auf. Leben zu lassen. Nutz also die neu gewonnene Zeit für Zweisamkeit. So, das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt natürlich nicht den Glauben an die große Liebe verloren nach all den Trennungen und Scheidungsschlachten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns gerne entweder eine Mail an buntemenschen zusammengeschrieben oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin! Und jetzt noch unser Podcast-Tipp. Wer von Königshäusern, Royals und Adeln nicht genug bekommen kann, der sollte bei Palastgeflüster reinhören. Thomas Brinkmann und Larissa Järgen sprechen jeden zweiten Freitag darüber, was sich hinter den royalen Mauern so abspielt und ordnen die Ereignisse für euch ein. Palastgeflüster, jeden zweiten Freitag neu. Jeden Donnerstag, bunte Menschen, der Promi-Podcast.